0: Ja. Jeg heter Christian och uh, jobber som turnuslege på sykehuset i byen. <trykk> um, I dag har jeg gruet meg skikkelig til å tale, <trykk> så jeg er veldig glad for at jeg kommer så mange. <trykk> uh, takk til uh, dere Gideon også som er her. <trykk> jeg hørte en gang om en som uh, ble kristen fordi at han brukte papir i Bibelen til å rulle sigaretter. Og så begynte han å lese, og så eh, åpenbarte Gud ordet. Um. Uh, I dag skal jeg ikke <høy> snakke om søndagens tekst, um, men uh, uh, jeg skal snakke om um, noe annet som har vært uh, et problem for mig i kristnelivet og som jeg tror også er et problem for mange av dere jeg har vokst opp i en kristen familie men når jeg begynte på videregående så opplevde jeg at Gud viste meg evangeliet for første gang da fikk jeg se liksom hva det betydde for meg personlig O um, det var en veldig fin opplevelse, veldig eh, stert. Eh, ting jeg hadde lest eh, gang på gang, hørt gang på gang. Uh, så blev sløret tatt bort. Og så... Ja. Det er veldig <coughs> emosjonell i dag. Eh, så gikk det ikke så lang tid før det meldte sig et problem. <tøk> eh, og, eh, det problemet var det at jeg kjente fortsatt at jeg hadde lyst å synde. Jeg visste at Jesus hadde sonet eh, for alt eh, det jeg hadde gjort. Sona for hele mitt liv. Um, men jeg kjente fortsatt at syndene levde i hjertet. Og det var ikke, det var ikke bare sånn at jeg liksom falt i synd ved tilfeldighet. Men, men det var sånn at jeg søkte, oppsøkte syndene. Um, planla. Ehm. Um. bodde fortsatt uh, i hjertet. Vad ska jag göra med det? Og så Alltså göra som eh uh, jag tror många gör. Eh uh, det var det att tog mig skickelig samman. Eh uh, och så um. Disciplinerte meg uh, til å lese i Bibelen, til å be, til å se på jente, til å uh, gi penger til misjonen, til å ikke være egoistisk. Men jo mer jeg uh, kjemper imot jo større ble synda. Um, og det verste var <tørsmål> uh, når jeg skulle uh, uh, ikke bare jobbe med mitt ytre, altså det som andre kunne se, um, men når jeg også skulle jobbe med tankelivet. Ikke tenke stygt om noen. Elsker de som ikke likte. Elsker Gud. Elsker å gjøre det han ville. Og... som sånn tror jeg det många av er också som har gjort. Och som kanske också gör akkurat nu att uh, kristen livet är en stadig egen förbödring. Ehm um, där du tar det sammen, och så fäller du og så mister du helt frimodigheten på at du kan være en kristen. Og så blir du lite inspirert igjen, og så gjør du det samme. Og så følger du også dette alt sammen for lei. Gud har... en plan for deg. Um, og den hjelpen har han gitt i evangeliet om Jesus. Um, og det er det jeg skal prøve å om i dag. Ja så ser det som. Sånn. Den som blir i mag och er i han, han,æ mer frykt. For uten med kan nuå kun gör en någonting. Det har ikke utvalt mig. Ng har utvalktere og satt det tilltil og gå ut og bære frukt. En frukt som var Så Jesus ser här att han har bestemmt oss til ogæ frukt. Orykten og voker fram. Ike ved at vi presser den fram ved at vi forbedrer oss, men ved at vi kobles på Jesus. På samme måte som greina ikke kan bære frukt uten at den er koblet på treet, så kan heller ikke vi bære frukt uten at vi er koblet på Jesus. I 1. Peters så står det Peter, Jesu Kristi, apostel til de utvalgte, de som er utlending og er spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia och og Bithynia. Og så står det utvalt etter Gud Faders forutviten i åndens helliggjørelse til lydighet og til å bli renset med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål. Um. Har du eh, den hellige ånd? Det må være et legitimt spørsmål å stille. Har du den hellige ånd? Paulus skriv till menigheten i Galatien så sånn här. Uforstandige galater. Vem har förhexat er? Dere, dere som har fått Jesus Kristus malt för ögonen som den korsfästede. Svar mig på en ting. Fick det er onden vid lovgärningar eller vid att höra och tro? Är det så uförstandiga det begynte ved ånden, vil det nå fullføre med kjøttet. Og så står det vers 5. Han som gir dere ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører og tror. I uh, menigheten i Galatia så hadde det sneket sig in någon jøde, som sa det at hvis du skal være ordentlig kristen, så er du nødt til å omskjære mange av de kristne i menigheten hadde hørt på det. De hadde eh, flyttet fokuset, i fro eh den helgörelsen eller den den kraften som de fick genom att höra evangeliet till något de skulle göra. Och kanske det har skett också med oss. Kanske det har skett med dig. Att heller ditt fokus Alt det du er av, er ditt eget liv, hvordan du selv skal være til behag for Gud. Men så sier Paulus at ved å, høre, ved å høre evangeliet om hva Jesus har gjort, så skapes det et nytt liv i hjertet, som er annerledes enn det å skulle strebe etter eh, selvforbedrelse. Paulus forklarer det her videre i romerbrevet. Og vi skal lese fra vers 2. Kapittel 6, vers 2. Hvordan kan vi som døde bort fra synden fremdeles leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.» Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik hans. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over han. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus.» Det har æt nåå katastrofalt. Det gamle menneske, synde menneske. Bibel kallet det med mange ord. Kan ikke forbädres Det öderlagte hjärte kan ikke förbädres Det öder lagt Var enste dag här tillll du dör så vill du ha det här gamle hjärtte med dig det blir aldri bli aldrig bli bättre. Ka ska vi gör med det? Ka ska vi gör med det? Det må dø. Det er den eneste løsningen, Det må dø. Hulus sier at vi er slavet under en makt. Vi er slavet under synda. På samme måte som hvis du var slave under en slaveeier, så har du ikke noe kontroll over ditt eget liv. Du har underlagt din Herres vilje. Og så sier Paulus, på samme måte så er du underlagt syn af sin makt. Men der som slaven dør, så har ik herren mer nåk kan makt over han. Der som slaven skulle omkommme i ulikeke eller og så så kan Herren prøver å kommandere han så mye han vil. Ingen reaksjon. Og så kommer det som er vanskelig for tanken vår å forstå. I det du blir döpt. så forente Gud deg med Jesus på en sånn måte at når Jesus døde, så døde også du. Og når Gud på den tredje dag rejste Jesus upp fra de døde til et nytt liv. så rejste også Gud der upp til et nytt liv. Han ser: vi er vokst sammen med Kristus. på et av åran på medicinstudieer så hade vi om semesisisskeællinger. Det är Vanlige tvillinger som i mors liv på en eller annen måte vokser sammen. kanske eh, i hendene, kanskje i, i skuldrene. Eh, og mange ganger så går det an å løsne de, når de blir født. Men av og så er det to personer som så såpass viktige organer at du kan ikke eh, dele dem uten at de dør eller uten at den ene dør. Og jeg så en gang en dokumentar om eh, en, to siamestiske tvillinger som eh, hadde felles kropp, to hoder. Og eh, når den ene skulle på do, så måtte den andre på do. Og når den andre skulle på deit, så måtte den andre på deit. O sånn gikk det hele livet. Og til slutt, når den ene døde, så døde den andre. Gud sier at du er vokst sammen med Kristus i dopen. På en sånn måte at det som skjedde med Jesus, det skjedde også med deg. Når Jesus døde, så døde også du. Når Jesus ble oppreist til et nytt liv, så ble du også oppreist til et nytt liv. Hva er konsekvensen av det? Jo, konsekvensen er det at du er død fra synden sitt herredømme. Synden som en gang hadde deg som slave, har nå ikke lenger noe makt over deg. Du er død sammen med Jesus, og oppreist ett et nytt liv der du nå tilhører Gud. En annen konsekvens eh, er at du er død for, fra loven. I, eh, når vi er her i Norge, så er vi underlagt den norske loven. som du eh, kjører for fort med bil, så må du bære konsekvenserne av det. Hvis jeg kjører i 160 km i i 50-son, hvis jeg stopper politiet, eh, så kan jeg godt si at eh, jeg under min egen lov. Eller at Jesus har tillit mig kan du si til politiet. Men eh, du får bot likevel kanske du får prikket på sertifikatet. kanske du kommer i fängsel. Fordi dersom du är i Norge, så er du under den norske loven. På samme måte så er alle mennesker, uansett hvor, uansett hvem, er underlagt Guds lov. Så dersom du bryter den, som vi alle har gjort, så må vi bære konsekvensen av det. Det ingen som er fritatt. Men dersom jeg kjører så fort og kjører ut for og dør, så er det ingen som kommer til å stille meg opp i en rettssal. For det ingen som stiller en død framfor dommen. Han har allerede fått sin dom. På samme måte, i det Jesus døde, så døde du også. Bort ifra loven sine krav, bort ifra Guds lov sine konsekvenser, bort ifra dommen. Og så er du oppreist til et nytt liv sammen med Jesus, der du er fri. Ikke, ikke sånn enda. Det kommer til veldig viktig nå. Når jeg läste det her første gang, så tänkte jeg sånn, yes, jeg har funnet nøkkelen som ingen av de andre har sett. Jeg har funnet nøkkelen til hvordan jeg kan få et seierikt eh, kristenliv uten synd. Helt seriøst, det var det jag tänkte. Jeg gleder meg til å det her til de andre. <laughs> Och så falt jeg i synden. Og så falt jeg i synd. Og så falt jeg i synd. Og jeg var så skuffet. For hva hadde jeg gått glipp av? var jo ikke det som sto her. Fri ifra syndens makt. Fri ifra lovens konsekvens. Plankekjøring. Det burde jo kunne føre til at aldrig mer trenger synde. Kan leve... Perfekt som kristen. Og så leste jeg kapittel 7. Og så sier Paulus, eh, han formulerer det som jeg har akkurat har kjent på, og så sier han sånn, For jeg vet at i mig, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i mig. «Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov. Men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper imot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene. Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre.» Slik er altså jeg. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men synden slår med mitt kjøtt og blod. Så er det da sånn at selv om jeg er død for synda, og synda ikke lenger har noe av rådene smakt, så er ikke synda død. Synda er fortsatt veldig levende på hennes skje. Og så ser Paulus i kapittel 8, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort dig fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven siden den stod maktesløs fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil.» Var dag resten av ditt liv vill synda bo i hjärte den vill härja och den vill ha makt över dig men den har ingen fördömmande makt över ditt liv själv om den, du känner den varje dag i form av att du vill begära att du vill vara egoistisk. at du eh ikke inte vill gå på möte, du vill ikke läsa i bibeln. Du känner den makten som liksom drar dig bort ifrån Gud. Den kan vara där. Men den har ingen fördömmande makt över dig längre. Jesus har allredan tagit ett uppgör med synder i dig. Ich all den synd som du har gjort tidigare. Men han har tagit ett uppgör med synder i dig. Och så genom att höra evangeliet om vad Jesus har gjort för oss, vad han har gjort i oss, vad han har gjort for oss, hva han har gjort i oss, så löses vi ifra synd sin makt. Så skapes det nye livet, som ønsker å følge Guds bud, som gleder seg over at folk kommer til tro, som, som lengter etter å høre, lengte etter Jesus. Ja. Peter um, var i båten sammen med de andre disiplene. <tøk> Og så ser han eh, Jesus kommer gående på vannet. Og eh, så ser han, Jesus, la meg komme ut i dag. Og så ser Jesus, kom. Og kom. Um, Og vi vet alle at det er en tyngdekraft som trekker oss nedover. Og Peter visste også det, at det er en tyngdekraft, selv om han ikke brukte det ordet. Så er det en kraft som trekker meg nedover i sjøen. Syndens og dødens lov er en sånn tyngdekraft som trekker oss eh, imot døden. Og så setter Peter foten ut på vannet, men han ser på Jesus, og så står han på vannet. Och grund till det är att det är en antyngd kraft. Ondens lov som ger liv. Som håller Peter uppe. Alltså så sant han har blicke fäste på Jesus. Så går han på väg. så gör han som eh många av oss gör. Han eh ser runt på stormen, på vågorna, på regnet, på allt det som naturligt sett skulle tillsäga att han skulle sjunka, drunkna. Och så bin han och synke. Og på på samma måte så kan vi fra att ha blicke fäster på Jesus, det som han har gjort för oss, det som han gör i oss så kan blikket vårt fort bli vendt nedover på allt som går galt. På den voldsomme kraften, syndekraften i hjertet som vill trekke oss ned i dypet. Og så tar Jesus Peter i Hanna och så sier han, så lite tro du har. Så trekker han ham Og på samme måte så vill Jesus drake oss upp. Vända blicken från oss själ, ner på allt det som eh stormen som härjer på inse och upp på han som allrede har tagit ett uppgör med allt det du har gjort og allt det du er. Det är evangelia. Far är bered om att vi må få se det här. At du vet din and kan openbarade för oss. Att blicke må bli festet på der Jesus Amen